0: Entonces, Romanos, en el capítulo 8, verso 28, usted dirá, pero la, hace dos semanas estuvimos en Romanos 8, 28. Sí, pero hubo una frase que no terminé. Una palabra allí que no completamos, y la quiero completar porque creo que es importante, y la razón por la que no la cubrimos fue por cuestión de tiempo, pero necesitamos cubrir esa, ese verso. Hay copias de la predicación. Si no tienen, pueden levantar la mano y quien las... Yo las puse en la mesa llena de entrada esta mañana. Si no tienen copias, entonces, ¿por qué no levanten la mano y un voluntario va y las trae? Así no todos tienen que ir y allí pueden seguir. Si les sirve las notas, las pueden usar. Y si Dios quiere, hoy o mañana pongo las notas de el, la guía que estamos usando los varones el día sábado. Ya avanzamos a la semana 2. Es muy importante, muy bueno lo que estamos haciendo allí. Están todos invitados y puede llegar el sábado a las 7 de la mañana. Y terminamos a las 8 y 30. Entonces voy a poner esa guía esta semana para los que la quieran seguir. Okay. El título es Solo para los que son llamados. En Romanos 8, 28. Quiero leer Romanos 8, 28 hasta el 30, pero nos vamos a enfocar en la última parte del verso 28, dice, y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien, esto es, para los que son llamados conforme a su propósito, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, a los que predestinó a esos también llamó, a los que llamó a esos también justificó, a los que justificó a esos también glorificó. Y Pablo aquí está continuando con lo que hemos visto en todo el capítulo 8 acerca de la seguridad de la salvación del creyente, la presencia del Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo, el testimonio del Espíritu Santo, el gemir de toda la creación, el gemir del creyente, la habilidad del creyente de proclamar a Abba Padre por medio del Espíritu, el testimonio que da de que somos hijos de Dios, herederos de Dios, coherederos con Cristo. Y aquí en esta parte, después de que habla de que el Espíritu intercede por el creyente, Dice que todas las cosas obran para bien. Él está interviniendo e intercediendo por el creyente todo el tiempo, haciendo que todo obre para bien. Pero algo importante que veo aquí, lo quiero mencionar, aunque no lo vamos a cubrir hoy. Cuando él dice acerca del propósito por el cual está haciendo todo esto, en el verso 29, dice, porque después de que habla del propósito, dice, porque a los que de antemano con también los predestinó, Hacer hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Esta parte es central en el texto que estamos, que estamos viendo. No nos vamos a enfocar allí hoy, pero quiero que lo tenga en mente. Nos vamos a enfocar en el llamado. Pero cuando habla de la salvación, cuando habla de que todo obra para bien, cuando habla de la predestinación, del llamado, de la glorificación, de la justificación, el propósito es ese. Cristo está en el centro del propósito, para que Cristo sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces cuando entremos ahí vamos a estudiar eso, que nos deja ver la razón de todo esto que está obrando para bien para el creyente, tiene que ver con eso. Y hace dos semanas estuvimos hablando de quiénes son los que aman a Dios, porque estábamos viendo que todo obra para bien para los que aman a Dios. Y los que aman a Dios son llamados conforme a su propósito. Entonces hoy vamos a enfocarnos más en el llamado. Entonces, el creyente verdadero, el que ama a Dios, tiene garantizado todas estas cosas para bien. Y estos son vistos desde la perspectiva de Dios como quienes Él ha llamado. Entonces tenemos la perspectiva de nosotros, amamos a Dios, la perspectiva de Dios, Él nos ha llamado. Y los que son llamados por Dios son quienes tienen la garantía de una seguridad eterna, lo que el texto está mostrando allí. Este llamado, entonces, es muy importante entender cómo sucede, dónde se origina, qué es el alcance que tiene. Y es lo que deja ver la palabra, ahorita lo vamos a ver con algunos textos, es que se origina plena y absolutamente en Dios, no motivado por nada que el ser humano haya hecho o pueda llegar a hacer, no tiene nada que ver con la persona, tiene todo que ver es con Dios, con Dios, usted estuvo en la clase de esta mañana, se fue un tema que se cubrió, una parte que se cubrió y para repaso en Romanos 3.10, miremos una confirmación de esto, un texto muy conocido por todos, podemos empezar desde el 9, entonces que somos, nosotros, somos me, nosotros mejores que ellos de ninguna manera, porque ya hemos denunciado que tanto judíos como griegos están todos bajo pecado. Como está escrito, no hay justo, ni a un uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. No existe una persona buena a los ojos de Dios. No existe nadie que pueda vivir al estándar de Dios. No, no existe nadie que pueda llamar la atención de Dios para que Dios ame a esa persona. Y entonces la llame. Esta semana estuve en un funeral... El día viernes y escuchando a la persona que estaba predicando, quería arrancarme los pelos de la cabeza diciendo, ¿por qué está haciendo esto? ¿Por qué está diciendo estas mentiras a personas que necesitan escuchar la verdad, que necesitan escuchar el Evangelio del Señor Jesucristo? Usó Juan 3.16 para hablar del amor de Dios y en eso lo basó, en el amor de Dios para cada uno de ellos sin saber quiénes son escogidos ni quiénes son llamados ni cuál es el testimonio ni las personas que están allí si necesitan la salvación y obviamente muchos necesitaban escuchar el mensaje de la salvación pero se les mintió, se les engañó hablando algo de Dios cuando las personas no merecen nada de Dios eso es falso para entender el llamado de Dios es importante entender la condición del ser humano la condición del ser humano lo separa completamente del Señor y Dios no tiene nada no hay, no hay nada en la humanidad créame, no hay nada en la humanidad que atraiga a los ojos de Dios o el corazón de Dios no hay nada en la humanidad el amor de Dios hacia la humanidad se origina en Él y el llamado de Dios hacia algunas personas Dentro de la humanidad se origina en Él Es por su misericordia, por su bondad Que Él lo quiere hacer Pero no por las personas Nada hay en las personas Y Romanos 3.10 y los versos que sigue Lo afirman Entonces Todo lo que el hombre en su naturaleza caída puede hacer Es ser un enemigo de Dios ¿Cómo lo demuestra? Las personas nos dicen yo odio a Dios, pero ¿qué hacen? Desobedecen la palabra del Señor, desobedecen los decretos de Dios, ignoran la palabra de Dios, adoran la creación. Hoy leímos el Salmo 104 para abrir el servicio. Si usted lee ese Salmo con cuidado y compara con Romanos 1, 18 en adelante, el Salmo 104 adora a Dios como el Creador y ve la creación como obra de sus manos. El ser humano ve la creación como la razón de su adoración ignorando al creador el ser humano está separado de Dios está lejos de Dios todos han pecado dice Romanos 3.23 y como han pecado han sido separados de la gloria de Dios hay una separación de Dios en pocas palabras el ser humano naturalmente es un enemigo de Dios Efesios 2 habla de esto Romanos 5.10 mire lo que muestra allí acerca de la salvación, esto es como un repaso, pero necesito hacerlo para que veamos un énfasis en cómo es el llamado de Dios, cómo se origina y la importancia del llamado de Dios. Romanos 5.10, dice el apóstol Pablo, porque si cuando éramos enemigos, ¿qué es lo que éramos todos? ¿Qué es lo que son las personas que no están en Cristo? Enemigos de Dios. Ellos no dicen que son enemigos de Dios, pero Dios los ve así. Cuando éramos enemigos de Dios, fuimos reconciliados con Dios porque éramos buena gente, porque teníamos algunos méritos, porque íbamos a la iglesia, porque leíamos la Biblia. No, dice, por la muerte de su hijo. Fuimos reconciliados por la muerte de su hijo cuando éramos enemigos. Lo cual indica que no había nada en la humanidad para acercarse a Dios. Dios busca a la humanidad. Dice, mucho más habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Reconciliados por la muerte de su Hijo y salvos por su vida. No hay nada humano aquí. Todo es divino. Todo es una obra de Dios. Es Él el que hace la obra. Entonces el ser humano viene a ser un recipiente de la salvación recibe algo que Dios le quiere regalar, por eso es gracia. Algo que no se merece, es gracia. ¿Qué merece la humanidad? Si la humanidad es enemiga de Dios, condenación, ¿en dónde? En el infierno, ¿por cuánto tiempo? ¿Para siempre? ¿Con algún chance de salida? No. ¿Pero qué le da Dios a las personas cuando los llama? Derrama de su gracia. No le da lo que merecen. No nos da lo que merecemos, sino lo que no merecemos. Nos da amor, salvación, Perdón, vida, vida eterna, promesas y la garantía de que todo obra para bien para los que son llamados de acuerdo a su propósito, los que lo aman a Él. Entonces, de acuerdo con esa verdad, la persona que es llamada por Dios no lo es en base a alguna cualidad, algún tipo de fe o creencia o actitud. Ningún mérito es encontrado en el hombre para que sea llamado por Dios. Lo que puede ser encontrado en la persona solamente le va a servir para que sea condenado solamente es todo lo que hay es todo lo que hay por eso la, la a, cuando se trata de solucionar los problemas del hombre sin considerar el llamado de Dios la intervención de Dios la gracia de Dios se termina mal ¿por qué qué se encuentra dentro de la humanidad maldad el corazón del hombre salen los sale adulterio contiendas mentiras pleitos disensiones eso es lo que sale entonces, el hombre queriendo ayudar al hombre, una persona que está con el corazón así como le va a ayudar a otra persona a encontrar lo que es la vida eterna, no puede. Es un ciego tratando de guiar a otro ciego. Una ilustración acerca del llamado de Dios que nos puede ayudar. Es el libro de Job. El grupo de hogar el otro día salió el tema. Se me hizo interesante lo que concluíamos ahí. En el libro de Job, él es descrito por Dios. Como un hombre intachable y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Cualquier mujer cristiana quiere ese. Yo quiero ese como mi esposo, me imagino. Un hombre recto, intachable, temeroso de Dios, apartado del mal. Dios está hablando así de Job. Dios está describiendo que Job es así. Ahora, cuando estudiamos el libro de Job, si usted se toma el tiempo de estudiarlo, se da cuenta que el libro de Job no es acerca de Job no es acerca de él aunque tiene ese título el libro de Job lo que está mostrando es que Job tiene una fe salvífica que no puede ser quebrada y es una fe que resiste lo más horrible que le pueda pasar a un ser humano el sufrimiento que él pasa la angustia que vive el dolor, el terror que él experimenta la acusación que viene sobre él y lo que deja ver eso es Dios obró en el corazón de Job. Dios llamó a Job para que él viviera así. Es Dios quien tiene el crédito, no Job. Ahora, Job tiene una responsabilidad en obedecer a Dios. Sí, claro que sí, pero el punto del libro no es Job. Es Dios. Y la obra que él hace en los que son de él. Y cómo todo obra para bien, para los que aman y han sido llamados conforme a su propósito. Mírelo un poquito más con esta ilustración. Job, y lo hacíamos en el grupo de hogar. Cambiemosle el nombre, pongámosle José Luis. El libro de José Luis, no el libro de Job. ¿Cuál sería la diferencia? Ninguna. ¿Por qué? Porque si Dios hizo esa obra en él, él va a permanecer en su fe, no importa lo que suceda. O José, o Mario, o Miguel, le damos otro nombre. Es la obra de Dios, entonces tiene que originarse en algo que Dios hizo por la persona para que sea así el hombre no es exaltado el que es exaltado es Dios entonces cuando Dios habla de Job así está hablando con esa certeza porque es una obra que él ha estado haciendo en él y Job le ha creído a Dios mire Efesios 2, 8 al 9 como afirma que Dios es el que llama y Dios es el que salva. Efesios 2, 8 al 9. Porque por gracia ustedes han sido salvados. Gracias es un regalo inmerecido. Por medio de la fe. Y esto no de, procede de ustedes, sino que es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Entonces está describiendo la obra de la salvación viene de parte de Dios. Y dice que nadie... Es, es salvo por sí mismo y son salvos por medio de la fe. Pero hay una distinción que hay que hacer. No dice que es salvo por medio de su fe. No. Dice que es salvo por medio de la fe. ¿Por qué Pablo, en lugar de decir su fe, dice la fe? Es que no es su fe. Su fe no le va a salvar. Su, su fe no salva a nadie. Ahora, la fe, ¿por qué dice la fe? Dice inmediato, dice, esto no es de ustedes, es un don de Dios, es un don de Dios. Entonces la fe para ser salvo le pertenece a Dios, cuando la persona cree es porque Dios en su gracia le dio esa fe para que sus ojos fueran abiertos y pudiera responder, responde con fe, ¿de dónde vino esa fe? Dios se la dio, por eso nunca le decimos a una persona, tú crees en Dios, cree fuertemente y si crees mucho entonces vas a ser salvos, mentiras, nadie puede creer lo suficiente como para ser salvo, lo que puede suceder es que Dios le dé la fe a esa persona porque ya la ha llamado para que esa persona pueda entonces creer, es un don de Dios, entonces es Dios quien llama a las personas y hay dos tipos de llamados que presenta la Biblia, primero un llamado general, hay un llamado general. El llamado general es la predicación del Evangelio que todas las personas escuchan cuando son invitadas al arrepentimiento y a creer en Jesucristo como Señor y el Salvador de sus vidas. Y la iglesia del Señor es la que se encarga de hacer esta labor, llamando por todo el mundo a las personas al arrepentimiento. No como el funeral donde yo fui, a nadie se le llamó, no hubo llamado allí. Ni siquiera hubo llamado, hubo otra cosa. Pero la iglesia fiel hace ese llamado. Y ese llamado generalmente es rechazado por la mayoría de las personas que lo escuchan. La mayoría de las personas que lo escuchan. Ayer en la mañana cuando estaba compartiendo, porque nos estamos tomando turnos para compartir los varones nuestro testimonio. Ayer me tocaba a mí. Yo les decía a ellos que a la edad de 16 me declaré ateo. Y a la edad de 18 conocí a un cristiano me dio trabajo, renté un cuarto en su casa, vi cómo vivían los cristianos. Yo era muy respetuoso, por eso podía entrar en esa casa. El caso es que pude ver cómo vivían los cristianos. Fui a la iglesia con ellos algunas veces, varias veces. Y seguramente que me predicaron el Evangelio, me hablaron de la salvación en Cristo Jesús. Pero por ocho años... Yo no recuerdo haber entendido jamás el mensaje, no entendía el mensaje. Me gustaba cómo ellos eran, me gustaban los cantos que cantaban, aunque yo era ateo. Me gustaba visitar cuando viajaba mucho las iglesias cristianas. Pero cuando veía el mensaje yo no entendía nada. ¿Por qué? Estaba muerto en mis delitos y pecados. ¿Y por qué? Dios no me estaba llamando para salvarme. Yo he escuchado un llamado general, la mayoría de las personas escucha, escuchan el llamado general pero rechazan el mensaje. Así muchas personas hoy en día escuchan pero no responden con fe. ¿Por qué? Porque es un llamado general. Entonces es insignificante, no, más adelante quiero cubrir esta parte porque creo que es muy importante. Pero miremos en Mateo 11, 28, el llamado general. Mateo 11, 18. Ese es el llamado que se hace siempre, lo hacemos aquí cada domingo eh, se, se escucha cuando un, un pastor fiel está predicando la palabra del Señor Mateo 11, 28 dice vengan a mí todos los que están cansados y cargados y yo los haré descansar el que está hablando aquí es el Señor Jesucristo ¿cómo está hablando? está haciendo un llamado ¿Qué dice vengan a mí y yo los haré descansar ¿cuántos de los que están en esa multitud hicieron eso? Al final, cuando él estaba en la cruz, nos damos cuenta que fueron muy pocos. La mayoría escucharon ese llamado que es general, pero no vinieron a él. Miremos Juan 7.37, para mirar otro texto aquí, donde vemos este tipo de llamado general, Juan Juan 7.37. En el último día, el gran día de la fiesta, Jesús puesto en pie, otra vez Jesús exclamó en alta voz: si alguien tiene sed, que venga a mí y beba. El 38, el que cree en mí, como ha dicho la escritura, de lo más profundo de su ser, brotarán ríos de agua viva. Este es un llamado. Jesucristo está llamando a las personas, vengan, vengan a mí, beban y van a tener vida. Es un llamado general. Él lo hizo, nosotros lo hacemos también. En Juan 3:19, mire lo que dice, frente al llamado, lo que hacen las personas cuando la luz les brilla, ¿y cuál es su respuesta? Generalmente hablando. Y este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Entonces las personas escuchan el llamado. Se les predica acerca de Jesucristo. Esa es, viene la luz. En el caso que está hablando Juan, está hablando de Jesucristo en medio de ellos. Pero que escogieron las tinieblas y no la luz. No venir al Señor, sino rechazar al Señor. La mayoría de las personas, tristemente, es lo que hacen. Pero por qué lo hacen. Y yo cuando oro, mire, cuando yo oro por las personas que amo, que sé que no son salvas, le digo, Señor, ten compasión. Esta persona no puede venir a ti. Esta persona no te puede reconocer. Esta persona no tiene esa capacidad. Está muerto en sus delitos y pecados. Pero si tú le llamas, pero si tú hablas a su corazón, esta persona puede responder. Y Ese es el segundo punto. Un llamado efectivo. El primero es un llamado general, el segundo es un llamado efectivo. Este llamado es de tipo interno. Es de tipo interno. Es específico. Y es efectivo. No solo da la invitación, pero también provee el deseo y la habilidad para responder. Hay una diferencia entre el llamado general y este llamado efectivo. Es en realidad Dios mismo trayendo a vida espiritual a aquellos a quienes sin este llamado permanecerían en muerte espiritual para siempre. Es Dios interviniendo a favor de esa persona para que esa persona pueda escuchar su voz y responder. Miren Juan 11, miremos un ejemplo del llamado efectivo con la muerte de Lázaro. Juan 11, versos 38 al 44. Antes de leer Juan 11, en Efesios 2, no vamos allí, pero lo quiero mencionar, dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Estábamos muertos, ¿estamos de acuerdo? Todas las personas. Por eso yo no creo cuando alguien dice, yo siempre he creído en Dios. Tuviste que estar muerto en algún punto de tu vida, espiritualmente. Y la respuesta a la salvación viene de un llamado. Ok, Lázaro está muerto. ¿Qué puede hacer Lázaro si está muerto? ¿Puede oír? No. ¿Puede pensar? No. ¿Puede tomar alguna decisión? No. ¿Puede hacer algo por sí mismo? No. Su cuerpo se está descomponiendo. Eso es lo que está sucediendo. Verso 38 hasta el 44, en Juan 11, dice: Entonces Jesús, de nuevo profundamente conmovido, fue al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta sobre ella. Quiten la piedra, dijo Jesús. Marta, hermana del que había muerto, le dijo: Señor, ya huele mal, porque hace cuatro días que murió. Jesús le dijo, ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra y Jesús alzó los ojos y dijo, Padre, te doy gracias porque me has oído. Ya sabía que siempre me oyes, pero lo, que dije, por causa de la, pero lo dije por causa de la multitud que me rodea para que crean que tú me has enviado. Habiendo dicho esto, gritó con fuerte voz, Lázaro, sal fuera. Este es un llamado. Esta es la voz del Señor Jesucristo. Este es Dios mismo hablándole a un cuerpo muerto, completamente muerto. ¿Y qué sucede? Y el que había muerto salió, los pies y las manos atados, con ventas, vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desátenlo y déjenlo ir. Estaba vivo. Tenía sangre fluyendo en su sistema, su corazón palpitando. Los nervios de sus ojos funcionaban, sus músculos todo estaba en su lugar. ¿Por qué? ¿Podía él haber hecho esto, Lázaro? No. Esa es la condición de la persona sin Cristo. Así está. Está muerta. Esa persona no puede hacer nada. ¿Qué es necesario para que esa persona venga a Cristo? Que Dios la llame. Y eso es lo que dice Pablo en Romanos 8.28. Todo obra para bien para los que aman a Dios y han sido llamados, Él confirma ¿quiénes son los que pueden amar a Dios? los que han sido llamados por Dios entonces en esa parte es lo que se llama el ordo salutis es el orden de la salvación ordo salutis es un término en latín que se usa en teología para describir el orden de la salvación y Pablo lo da allí y el llamado es importantísimo en este orden cuando hablamos de la salvación entonces ¿Cuál es la realidad de cada persona? Cada persona está descompuesta en sus pecados, muertos, en sus delitos y pecados. Delante del Señor, su maldad es lo que se ve. Está en un estado de descomposición. Pablo dice en Romanos capítulo 2 que día a día acumulan ira para el día de la ira. Porque cada día que pasa desobedecen al Señor, desobedecen al Señor, desobedecen al Señor. Están acumulando ira contra ellos. No existe forma que puedan venir al Señor, pero cuando el Señor hace ese llamado efectivo, como lo hizo conmigo y muchos de ustedes, entonces hay una transformación. Así como cuando Jesús llamó a Lázaro, afuera de la tumba, el que estaba muerto, maloliente... Cobró vida y salió caminando de su tumba. No hay ninguna gloria en el hombre, en el ser humano, en ningún sentido. Por más que las personas tengan sus ídolos y sus estrellas y sus declaraciones y sus luces y, su, y todo lo que hacen para exaltar al hombre, no hay gloria en el ser humano. Entonces el llamado específico de Dios es un llamado efectivo. Y esta es la obra de Dios, el Espíritu Santo. Y Él opera como A través de la predicación se hace el llamado. La enseñanza de la palabra para llamar a fe a los elegidos para la salvación. Aquellos por los que Cristo murió van a venir. Y aparte de la obra completa de Dios, no hay salvación. No existe salvación. Entonces, Dios es el que elige. Cristo es el que muere y rescata y el Espíritu Santo es el que actúa con poder para llamar a ese pecador. Le da convicción de pecado en su corazón. Se da cuenta que es un pecador, se da cuenta que es un enemigo de Dios y le despierta y le da la fe para que pueda creer y confesar a Cristo como el Señor y el Salvador de sus almas. Miremos algunas escrituras que confirman eso. Romanos 1, versos 6 al 7. Pablo, cuando da la introducción de la carta, si se fijan, le está hablando a los hermanos ahí en Roma. Pero los describe de una manera única. Dice en el verso 6, entre los cuales están también ustedes llamados de Jesucristo. Los identifica como llamados de Jesucristo. A todos los amados de Dios que están en Roma, llamados a ser santos. Gracia y paz a ustedes de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Dos veces llamados. Llamados a ser salvos, llamados a ser salvos. ¿Quién los llamó? Dios. ¿Por qué están allí? Porque Dios los llamó. Mire Romanos 11, 29, cuando Pablo habla acerca del llamamiento de Israel, que muchos hoy en día niegan, hay una teología que lo niega. Pero dice, porque los dones y... El llamamiento. Y Pablo aquí está hablando de Israel. Israel fue llamado por Dios. Los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Es decir, Dios no llama... A... Por, eso, por eso Pablo dice en Romanos 8. todo obra para bien para los que aman a Dios. No es como que Dios llama a una persona y después dice... Ah, ¿para, para qué llame a este? Mira nomás. Mira nomás cómo anda. Mira nomás lo que está haciendo. No. Dios llama a las personas para ser transformadas en un proceso de santificación para que sean hechos a la imagen de su Hijo Jesucristo, como vimos al principio. Entonces, afirma que desde el llamado todo está garantizado para los que Dios ha escogido. Miremos en 1 Corintios 1.9. Miremos este y, y Efesios 4 después. 1 Corintios 1.9. Estamos viendo cómo se habla de los fieles como los llamados. Fieles es Dios por medio de quien fueron llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Fueron llamados. ¿Quién los llamó? El Señor. Y Efesios 4.1 dice Pablo, si fuimos llamados, entonces vivamos de acuerdo al llamamiento que tuvimos. Dice yo pues prisionero del Señor, les ruego que ustedes vivan de una manera digna de la vocación con que han sido llamados. Si usted es un creyente, usted puede afirmar, yo he sido llamado y aquí estoy, y aquí estoy. También segunda 2 Timoteo 1.9 dice, nos ha salvado y llamado a una vida santa. En cada uno de estos versos podemos ver cómo el llamado de Dios efectivamente salva a todos los que Él llama. ¿Cuál llamado es? El llamado especial. No el general. El general es importante, pero el llamado especial. El llamado especial es cuando Dios salva a la persona. De la persona puede oír la voz de Dios porque es interno. En el momento del llamado, se hace presente la predestinación de Dios. ¿Por qué digo que se hace presente la predestinación? Porque no hay manera de saber quién ha sido predestinado por Dios. ¿Cómo podemos saber eso? Esa información es para darnos seguridad. Nos da seguridad, la predestinación. Pero ¿cómo sabemos que alguien fue predestinado? Pues cuando fue llamado. ¿Cómo sabemos que fue llamado? Pues cuando está caminando con el Señor. Entonces decimos, oh, esto fue predestinado por Dios. Entonces nosotros fuimos predestinados también. Entonces ahí es cuando se nota eso. En el momento del llamado se hace presente la predestinación de Dios y estas personas son traídas del pecado a Jesucristo. Son justificados por medio de la fe y son mantenidos en Cristo hasta que sean glorificados. Cuando escuchan el llamado, estas personas empiezan a tener esa fe que Dios pone, la empiezan a activar y ponen su mirada en Cristo Jesús. Pero hay otra cosa que hacen. El pecado lo detestan. Empieza a cambiar su manera de pensar, su manera de sentir. Y caminan en dirección contraria. Hay un cambio de 180 grados de vivir en la muerte, en el pecado... Al escuchar el llamado de Dios, ahora hay fe, hay una mirada puesta en Cristo Jesús... ...porque Dios los llamó para eso, para que sean hechos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Entonces, naturalmente es lo que sucede, o más bien divinamente es lo que sucede. Hay un cambio en la persona y hay una garantía de que así es, porque lo que Dios dice se cumple. Entonces, Dios está hablando al llamar a las personas... Mire Isaías 55, 10, 11, lo que afirma acerca de la Palabra de Dios. Algunos de ustedes se saben ese texto, pero vamos a leerlo, Isaías 55, 10, 11. Si no se lo sabes, es bueno que lo tenga en su memoria. Si sí, la Palabra no va a regresar vacía. Dice, porque como descienden de los cielos la lluvia y la nieve, está comparando la Palabra de Dios. Y no vuelven allá, sino que riegan la tierra, haciéndola producir y germinar, dando semilla al sembrador y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito para el cual la envié. Entonces, si Dios llama a una persona para salvarla, ¿ustedes creen? ¿Que Dios va a fallar en ese llamado? No, por eso se llama llamado efectivo. Esto tiene que ver con la doctrina de la gracia. En los versos 29 y 30 de allí de Romanos, Pablo explica este llamado, vale la pena leerlo de nuevo. En Romanos 8, que es nuestro texto base. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó, Hacer hechos conforme a la imagen de su Hijo para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos a los que predestinó a esos también llamó a los que llamó a esos también justificó a los que justificó a esos también glorificó y esto explica por qué todas las cosas obran para bien para los que aman a Dios los que han sido llamados conforme a su propósito porque aquí está describiendo que el llamado de Dios efectivamente lleva a la persona a la salvación, a la justificación y a la glorificación. Todo en tiempo pasado, cuando lo estudiemos lo vamos a ver más en detalle. Es decir, una obra completa, garantizada. Ese es lo que se conoce como el ordo salutis, como decía ahora. Tercero, miremos ahora la importancia del llamado general. Me regresé. El primer punto fue el llamado general como ese llamado general se predica la persona se escucha en el evangelio la mayoría lo rechazan después cubrimos el llamado efectivo ¿cierto? entonces ese es Dios hablando adentro de la persona, hablando a su corazón a su alma pero me regresé al llamado general ¿por qué? porque cuando estudiamos el llamado eh, efectivo de Dios queda la noción de que entonces ¿para qué predico? si acabo el que va a salvar es Dios. Entonces, ¿para qué les digo? Si el que hace llamado es Dios, él no me necesita a mí. Esa es una manera de pensar y yo creo que esto nos puede ayudar a solucionar esto. El tercer punto, la importancia de llamado general. Es muy importante. Este llamado es importante, aunque nadie responda natural o humanamente a este llamado. Nadie porque toda la humanidad está muerta. Pero aún este es el medio. Que Dios está usando el llamado general para hacer el llamado efectivo, el llamado especial que Él hace. ¿ok? ¿Sí, ¿Sí me entienden? Dios no hace el llamado efectivo para salvar a una persona sin que se haga el llamado general que nosotros hacemos. Él nos está usando eso a nosotros, a los que conocemos la verdad, para que hagamos ese llamado. Y cuando hacemos ese llamado, digamos... Que hay 20 personas, hacemos el llamado general, arrepiéntanse, vengan, vengan a Cristo, Él pagó por los pecados, crean en Él, arrepiéntanse, vengan al Señor, estamos haciendo el llamado, 20 personas. Ellos van a ser salvos a través de que Dios usa ese llamado general y en ese llamado general los que Él predestinó, cada uno de ellos va a recibir el llamado efectivo de Dios y van a venir. Digamos que son dos. Estoy inventando un número, eso le pertenece a Dios. Entonces, cada vez que nosotros hacemos el llamado general, los elegidos por Dios, sin falta, siempre van a venir a los pies del Señor Jesucristo. Siempre. Ellos van a venir. Porque Dios ya los tiene apartados. Nosotros no sabemos quiénes son. Pero Dios quiere usarnos para dar el llamado general. Miremos Romanos 10, 14 al 15. Donde Pablo dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio del Bien. Aquí está el llamado general y Pablo está implicando el llamado especial el llamado efectivo. Que las personas sí van a venir, los que son elegidos por el Señor, pero es necesario que los que conocemos la palabra lo demos. Otra área en el llamado general que nos debe liberar a nosotros. Cuando predicamos el Evangelio, nosotros prácticamente le estamos rogando a esa persona, mira, arrepiéntete, ven al Señor. ¿Por qué? Porque hay una pasión en nuestros corazones por la salvación de su alma. Pero nosotros no podemos convencer a esa persona de que venga. Yo hace años salía a evangelizar a un parque en, en Turlock y esta persona tenía una manera de hablar que llevaba a todos con los que hablaba a que repitieran una oración de salvación. Y decía: Todos creyeron, a todos los que prediqué, todos vinieron al Señor. No era cierto todos fueron convencidos por ella pero no es una afirmación de que Dios les había llamado cuando el Señor me salvó yo recuerdo que me querían echar fuera demonios porque pensaban que estaba endemoniado yo, yo tenía muchos tormentos en mi vida mucha, mucha dificultad el caso es que esta persona antes de hacer eso porque a eso fui, había un ministerio de eso en esa iglesia esa persona se detuvo y me presentó el mensaje del evangelio él empezó a hacer el llamado general pero yo escuché la voz de Dios porque en mi corazón hubo un entendimiento clarísimo de quién era Cristo yo no entendía ahorita lo puedo analizar mucho mejor obviamente pero en ese entonces para mí era yo quería lo que él me estaba diciendo y me dijo vente mañana era un sábado en la mañana me dijo vente mañana domingo porque mañana hay predicación está la iglesia y yo le dije no yo creo que si no hago algo hoy me voy a morir. Así me sentía de lo mal que estaba. El caso es que me dijo, bueno, repite una oración. Yo no sé, yo no creo en repetir una oración, pero lo que sí creo es que Dios puede usar ese llamado. Ese es un llamado general. En ese sentido, ese es un llamado general. Ese, esa oración, todo eso es un llamado general. Y Dios el llamado general lo usa para dar el llamado efectivo, el llamado al corazón y él allí entra en el corazón de esa persona, pero está usando ese llamado general, como usted predica el evangelio, no se preocupe predíquelo, lo que usted conoce del evangelio, délo el testimonio que usted tiene, si es de un día o de dos días, delo. Dios quiere usar ese llamado general que usted hace para él salvar a los que son de él, ellos van a venir y si de 100 solo diez 10 vienen, no se preocupe su parte es predicar el Evangelio, nuestra parte es anunciarlo y Dios quiere que lo anunciemos. Mira lo que dice Mateo 28, verso 19. Mateo 28, verso 19, el texto está, um, bueno, Mateo 28, verso 19, lo estaba, perdón, lo estaba confundiendo con otro texto. Habla de vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Yo parece que quiero llegar a otro texto donde habla de la condición del corazón. Pero en este dice, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. ¿A quién? A los discípulos les dice eso. ¿Y qué tiene que ver con nosotros? Nosotros somos discípulos de Cristo. Entonces Él nos ha ordenado con la autoridad que se le dio en el cielo y en la tierra que vayamos y hagamos discípulos. ¿Eso qué indica? Eso implica hacer un llamado general. Ir con las personas y decirles. Insistir en hacer ese llamado general. Y Dios se encarga de de llegar al corazón de los que son de ellos. Entonces, sembramos esa semilla que cae en diferentes terrenos, pero el que cae en el terreno que Dios ha preparado de antemano da fruto y entonces hay una transformación. Ahora sí, Mateo 13, versos 3 al 9. Mateo 13, versos 3 al 9. Entonces, acuérdense, vimos el llamado general, el llamado especial o efectivo, Ahorita nos regresamos a la importancia del llamado general y nuestra parte para que se lleve a cabo el llamado efectivo de Dios. Mateo 13, versos 3 al 9. Y les habló muchas cosas en parábolas diciendo: El sembrador salió a sembrar, y al sembrar, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y se la comieron. Este es el terreno número uno. Otra parte cayó en pedregales, terreno número dos, donde no tenía mucha tierra. Y enseguida brotó porque no tenía profundidad de tierra. Pero cuando salió el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. Miremos el tercer tipo de terreno. Otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Miremos el cuarto terreno. Y otra parte cayó en tierra buena y dio fruto, algunas semillas a ciento por uno, otras a sesenta y otras a 30, el que tiene oídos que oiga. Este es el llamado general, incluyendo el llamado específico, efectivo, especial de Dios. Si se fijan, se tira la semilla. ¿Cuál es la semilla? La predicación de la palabra. Por eso nos memorizamos textos que hoy olvidé preguntarlos. Y, hermana Esther, felicidades de nuevo. Hermana Cristi, creo que también ya se lo memorizó y tenemos que ver la siguiente. Tanda de textos, pero se, se siembra, se tira la semilla, caen diferen, diferentes terrenos. ¿Quién determina que el cuarto terreno, que es el único donde hay fruto, es decir, es la única persona que es salva, es solamente la del cuarto terreno? Las otras tres, ninguna son salvas, ninguna. ¿Quién determina que ese corazón sea así? De acuerdo a lo que vimos al principio, no puede ser el hombre, no puede ser el ser humano. No puede ser, no puede ser que es, que es que esa persona es bien buena gente, es bien humilde y entonces claro, Dios va a obrar en él, no es cierto. No hay nadie así, no hay nadie bueno delante de Dios, refiriéndonos al estándar de Dios, entonces tiene que ser Dios. Dios es el que ha preparado ese corazón y Jesucristo está indicando aquí que el corazón que Dios preparó el corazón que Dios apartó, el corazón que Dios predestinó, allí Él hace el llamado y la semilla que se tiró generalmente para todos, en ese corazón específicamente dio fruto al 30, al 60 y al 100 por uno Es decir que siempre hay fruto en una persona que ha sido llamada específicamente por Dios. Entonces, estamos claros a través del llamado general Dios hace el llamado efe, e, específico, efectivo. ¿Cierto? Entonces necesitamos hacer ese llamado general. ¿El llamado que nosotros damos regenera a alguna persona? No. Nosotros no regeneramos a nadie. Nosotros damos el llamado. Tenemos fe en que Dios viene y hace ese llamado específico. Es Dios el que hace el llamado específico, regenera y salva. Entonces, es muy importante que nosotros sigamos llevando el Evangelio con esta confianza de que entre todos los que llamemos están los elegidos de Dios y Él va a usar nuestra evangelización para llamarlos efectivamente. Cuarto, ahora viene una pregunta personal. ¿Soy yo elegido? ¿Fui llamado? ¿Cómo puedo saber si estoy dentro de los que Dios llamó o dentro de los elegidos? Si no lo soy pues no hay esperanza para mí en mi propio esfuerzo. John Bunyan escribió el libro del el progreso del peregrino, se lo recomiendo si no lo ha leído, el progreso del peregrino de John Bunyan, y él batalló mucho con esto, porque él dudaba acerca de si había sido elegido por Dios. Yo creo que era una duda infundada, porque a veces se toma el tema de la predestinación, del llamamiento, y se forman argumentos allí, y se establecen cosas que producen inseguridad. Pero el propósito por el cual la palabra habla de esto es traer seguridad, no inseguridad. Es afirmar al creyente lo que Pablo está haciendo en Romanos. Entonces, ¿cómo sabe usted si está entre los elegidos o no? Bueno, ¿ha respondido al mensaje del Evangelio? ¿Ha respondido al llamado de Dios? Voy a poner una ilustración. Suena el teléfono. Está sonando el teléfono y usted dice, ah, no lo voy a contestar. Usted puede hacer eso. Bueno, hay unos esclavos que siempre contestan todas las llamadas, pero el que no es esclavo, me refiero a esa persona. Usted dice, no lo voy a contestar, no puedo. Estoy ocupado con otras cosas, lo puedo hacer más tarde o re después reviso el mensaje. ¿Cierto? Porque no es de vida o muerte. Pero si, de, si le llega un policía a su casa y le toca y le dice, hey, te estoy llamando para que vengas conmigo a la corte, Usted dice, ah, no, después, ahorita estoy ocupado, ¿qué va a hacer? Tiene que ir. ¿Sí ven la diferencia entre un llamado, el llamado general y un llamado que es específico? El llamado de Dios es específico. Entonces, usted respondió al llamado de Dios. ¿Cómo sabe si respondió al llamado de Dios? ¿Cómo es su vida? ¿Sigue escuchando la voz de Dios en la palabra? ¿Sigue creciendo en el conocimiento de Él? ¿Sigue su mirada puesta en Él? Miremos algunos ejemplos que nos pueden ayudar. Noé. ¿Cómo sabemos que Noé fue llamado por Dios o fue escogido para la salvación? Miremos Hebreos 11.7. Hebreos 11.7. Y esto es antes del diluvio. Dios llama a Noé, Dios habla con Noé. ¿Cómo sabemos que Noé fue llamado? Por las acciones que él tomó. Hebreos 11.7. Dice, por la fe, Noé, siendo advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían. Mire, siendo advertido por Dios, aquí Dios le está hablando a él. Y después dice lo que él hizo, con temor reverente, preparó, aquí está la acción, un arca para la salvación de su casa, por la cual condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que es según la fe. Aquí estamos viendo la fe fe con obras que pronto unos hermanos van a estar predicando sobre la fe sin obras, la fe con obras y qué significa todo eso. Pero aquí nos deja ver que Noé fue llamado, sabemos que fue llamado por Dios, ¿por qué? Porque respondió con fe. ¿Qué significa responder con fe? Hay una acción, fue y preparó un arca. ¿Cuánto tiempo le tomó al preparar ese arca? ¿Alguien se acuerda? 120 años. Quiere decir que la persona que cree, no cree y después dice, no, no tengo tiempo. Y después sí cree y después no cree. Imagínense el arca si sí, sí, sí no en 120 años estuviera, estuviera como, como... ¿Se acuerdan los muchachos antes en la escuela? Ustedes no lo hacían cuando tomaban una margarita, la flor. Y empezaban, me quiere, no me quiere, me quiere, no me quiere. que Que una persona esté así con el Señor. Es que esa persona no fue llamada por el Señor. No fue llamada. O fue llamada o no fue llamada. La evidencia de su vida lo representa. Abraham, Hebreos 11.8, sigamos allí. Por la fe Abraham, al ser llamado, ¿qué hizo? Obedeció. ¿Cómo? Saliendo para un lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Él agarró sus tiliches, recogió a su familia, compró su ticket de tren y se fue a un lugar que él no conocía. ¿Por qué? Es que Dios lo llamó. ¿Cómo sabemos que Dios llamó a Abraham? Porque Abraham respondió. Siempre en el llamado efectivo de Dios, siempre hay una respuesta de la persona. Ese llamado es lo que se llama la gracia irresistible. Es decir, una vez que el Señor se manifiesta a esa persona por medio de su espíritu, esa persona nunca le dice a Dios que no. Jamás, jamás. Porque el que está orando en el corazón de esa persona es Dios. Y no se va a negar a Él. Yo sé que ahí entra el tema del libre albedrío... Pero el libre albedrío consiste en que... Las personas que escogen pecar... Están encadenados al pecado... Nadie escoge a Dios... Lo leímos en Romanos 3.10... Entonces cuando las personas vienen a Dios... Es porque Él las llamó... La intervención de Dios está allí. Miremos otro ejemplo... Moisés... Hebreos 11.24-25... Por la fe de Moisés... Cuando ya era grande... Rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraona, que hay una acción que le está haciendo en respuesta a algo. 25. Escogiendo más bien ser maltratado con el pueblo de Dios, está respondiendo a un llamado, que gozar de los placeres temporales del pecado. En el 26, Y seguimos, dice, consideró como mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. ¿Cómo sabe Moisés de la recompensa? ¿Cómo sabe él de estas cosas? ¿Cómo supo Moisés? Él no tenía una Biblia, él no iba a una sinagoga, no había una iglesia. Dios lo llamó, Dios lo llamó. Y Moisés escogió mejor seguir al Señor y vivir para él, poner la mirada en Cristo, porque Dios lo llamó. Miremos a un ejemplo más. Hechos 9, versos 4 al 6. El hermano Juan nos ayudó un poquito con este texto ilustrándolo con un canto muy bonito, por cierto. Hechos 9, 4 al 6. Dice, bueno, desde el y mientras viajaba al acercarse a Damasco, de repente resplandeció a su alrededor una luz del cielo. Al caer a tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Preguntó Saulo. El Señor respondió, yo soy Jesús a quien tú persigues. Levántate. ¿Qué le dijo Jesús a Lázaro? Sal fuera. ¿Qué le dice Jesús a Pablo? Levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Pablo se levanta, está postrado, se levanta y desde entonces Pablo nunca, jamás volvió a caminar en los caminos que él andaba. Jamás. ¿Por qué? Él escuchó la voz del Señor. ¿Y qué pasó cuando Pablo escuchó la voz del Señor? De los personajes. Más duros que encontramos en el Nuevo Testamento. Yo creo que Pablo es el número uno. De los más duros en su corazón. De los más contrarios a Dios. Contrarios al Evangelio. Contrarios a la iglesia. Contrarios a los creyentes. Pero cuando escucha el llamado de Dios. Pablo se levanta y hace exactamente lo que el Señor dice. Y ustedes siguen leyendo y pronto ya lo quieren matar. Porque está haciendo el llamado general. Está haciendo el llamado general. Un hombre completamente transformados. Entonces sabemos que Pablo fue llamado por Dios, que Moisés fue llamado por Dios, que Abraham fue llamado por Dios, que Noé fue llamado por Dios. Y hay una nube de testigos, como dice Hebreos capítulo 11, de quienes fueron llamados por Dios. Y sabemos que fueron llamados porque dieron testimonio de que habían escuchado la voz de Dios. Una persona que escucha la voz de Dios es completamente transformada. Completamente transformada. Es una persona diferente. Esos es que según hablan en el nombre de Dios y si atreven a hacerlo usando nombre de Dios en vano están escuchándose al diablo, no a Dios porque viven en la inmundicia de su pecado Pablo lo describe, pero no, están, no han escuchado la voz de Dios por eso hablan como hablan y manipulan a la gente, y les roban a las personas y dicen mentiras porque no han escuchado la voz de Dios esa persona el viernes en esa predicación lo conozco desde el año 2002 o 2001 más o menos no ha escuchado la voz de Dios porque no puede ni siquiera dar el llamado general cuando fue a ese funeral no ha escuchado la voz de Dios esa persona está en sus pecados y en sus delitos está muerto delante de Dios y sirve para engañar a la gente es todo el que escucha el llamado de Dios como Pablo para de perseguir a la iglesia y la llama a las personas que vengan y está dispuesto a morir en el proceso para que ellos conozcan de aquel que los quiere llamar a la salvación. Un hombre completamente transformado. Entonces el que escucha el llamado de Dios, ve su pecado, se aparta del pecado y comienza a buscar al Señor. Esas son las características. Ha sido usted llamado, revise esto en su vida, revise esto en su vida. La única manera de saber si usted ha sido llamado es como usted haya respondido al Evangelio del Señor Jesucristo. La Biblia dice, cree en el Señor Jesucristo y será salvo. Al creer en Cristo, usted conoce el amor de Dios y que Él le ha elegido y le sigue amando y sosteniendo fielmente hasta el fin. Es en Cristo que usted ha sido elegido, Efesios 1, 4. Y a Cristo a quien usted mira para la seguridad de su salvación, Tito 3, del 5 al 7, lo afirma. Entonces, ¿a quiénes llama a Dios? Dios llama a los que Él ha escogido. Dios llama a los que Él ha escogido. Nos regresamos a la base 1. Estamos en la misma base. No hemos corrido a hacer un hand run. ¿Por qué? Estamos en la base uno. Porque es Dios. Llama a los que Él ha escogido. Mire Marcos 1320 Marcos 13, 20. Y no, no nos vamos a meter tanto ahí. Lo malo quiero mencionar. Porque el enfoque ha sido el llamado. Solamente el llamado. Ahí en donde nos hemos quedado. Pero tocamos algunas otras partes de la salvación. Que afirman que es de Dios. Si el Señor no hubiera acortado aquellos días. Nadie se salvaría, pero por causa de los escogidos que Él eligió, acortó los días. ¿Quién elige a los que van a ser salvos? Es Dios. Ellos son sus escogidos, Él los elige. Mire Romanos 11, del 4 al 7, lo que Dios le dice... Bueno, lo que Pablo afirma en esta referencia que está haciendo al Antiguo Testamento. Romanos 11, de 4 al 7. Pero, ¿qué le dice la respuesta divina? Me he reservado siete mil hombres que no han doblado la rodilla a Baal. Se está refiriendo a un evento en el Antiguo Testamento. Y de la misma manera... También ha quedado en el tiempo presente un remanente conforme a qué? A la elección de la gracia de Dios. Nadie elige a Dios, nadie busca a Dios, nadie escoge a Dios, nadie camina hacia Dios. Yo cuando oigo gente que dice, oh, hay hambre de Dios en tal lugar, pues los muertos no pueden tener hambre, yo no sé de cuál hambre están hablando que Dios quiera llamar a las personas es otra cosa que la gente tenga hambre de Dios no es cierto si la gente por sí misma se deja en la condición en que se encuentren se mueren en la condición en que se encuentren si Dios no es el que interviene no hay salvación mire Romanos 9 del 11 al 20 esto lo vamos a ver en más detalle más adelante dice porque cuando aún los mellizos no habían nacido y no habían hecho nada, ni bueno ni malo, para que el propósito de Dios conforme a su elección permaneciera, no por las obras, sino por aquel que llama, se le dijo a Rebeca, el mayor servirá al menor, tal como está escrito a Jacob Amé, pero a Esaú aborrece. está hablando de los, los bebés de Rebeca, están en su vientre, ellos no han hecho nada todavía, y Dios ya está diciendo cómo va a ser la vida de ellos. ¿Basado en qué? A la elección. ¿De quién? De Dios, no de ellos. Ellos son bebés. ¿Qué diremos entonces? Porque aquí sale esta pregunta. ¿Sí? Nomás lo voy a mencionar, créame. Después lo vamos a ver profundo. ¿Hay injusticia en Dios? De ningún modo. Porque Él dice a Moisés, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y tendré compasión del que yo tenga compasión así que no depende del que quiere ni del que corre sino de Dios que tiene misericordia el que tiene misericordia es Dios que indica esto Dios no está obligado a salvar a nadie nadie busca a Dios nadie tiene crédito en su salvación y cuando Pablo dice, todo obra para bien para los que aman a Dios y han sido llamados conforme a su propósito, me he detenido en ese verso. Porque no podemos dar promesas falsas a personas que están perdidas en sus pecados. No podemos prometer lo que es solamente de los hijos de Dios a los que no son los hijos de Dios. Y lo que Dios nos llama a hacer con el llamado general no es a dar promesas. No, el llamado general que hacemos es arrepiéntanse, vengan al Señor, arrepiéntanse. Él murió en la cruz por sus pecados. Ustedes son pecadores, necesitan saber que son pecadores. ¿Y por qué este énfasis? Porque la iglesia en general hoy en día se mueve mucho en las promesas y en las bendiciones. Y Dios te bendiga y Dios esto contigo. Y ni siquiera... Hacen el llamado general, ni siquiera llegan al llamado general. El viernes lo escuché en un funeral. Ni siquiera el llamado general se hizo. Nomás mirando un verso de la Biblia podemos discernir esto, Romanos 828 ¿Para quién son esas promesas? Para los que aman a Dios porque lo obedecen los que han sido llamados conforme a su propósito. No porque ellos obedecen, es porque Dios los llamó, entonces obedecen. Por eso las promesas de Dios son para ellos. Y no es del que quiere ni del que corre, sino de quien Dios quiere tener misericordia. Él no está obligado a salvar a nadie, créame. Dios no necesita a nadie, pero Él quiere. Dios es amoroso, Él quiere mostrar su amor y su bondad. Y lo ha hecho ciertamente a través de la muerte de su Hijo Jesucristo. Mire Juan 6, versos 65, ya estamos llegando al final. Juan 6, versos 65. El apóstol Juan escribe lo siguiente. También decía, por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si no se lo ha concedido el Padre. ¿Quién dice esto? El Señor Jesucristo nadie puede venir a mí para que una persona conozca a Dios tiene que conocer a Cristo hay gente que dice yo creo en Dios y usted le pregunta ¿quién es Jesucristo? no sabe nada de Jesucristo no conocen a Dios porque el que no ha venido a Cristo no conoce a Dios porque por medio de Cristo es que se conoce a Dios él dijo yo soy el camino la verdad y la vida nadie viene al Padre si no es por mí y nadie viene al Padre ¿eh? nadie viene a mí sino porque el Padre se lo permite ¿qué está hablando? del llamado y la elección de Dios. Eso es de Dios. Dios es el que es soberano en la salvación. Entonces, regresando a Romanos 8, 28, sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito, porque Dios los quiso llamar. Por eso. Todas sus promesas son para ellos. Nadie se las gana, nadie las puede sostener, nadie las puede garantizar porque nadie las merece. A Dios le ha placido obrar así y somos privilegiados en poder dar el llamado general para que las personas reciban ese llamado especial y participen de todas estas promesas. Vamos a orar, ¿por qué no nos ponemos de pie y cerramos con, un, con una oración? Señor, gracias por tu palabra, por lo que encontramos aquí, por la verdad que nos lleva Romanos 8, cuando hemos aprendido tanto acerca del Espíritu Santo, de su obra en nuestras vidas, cuando hemos aprendido tanto en la, en la afirmación, en el testimonio de quiénes son los hijos de Dios, y ahora cuando llegamos a esta parte de, tan preciosa de este capítulo, de habla de la garantía de que todo obra para bien, para los que te aman y han sido llamados conforme a tu propósito, nos lleva a la base uno, Señor, a postrarnos, a mirarte a ti, Señor. A no asumir que tenemos algo por algún mérito nuestro, por alguna capacidad, por algún talento. No, a ti te plació darnos esta seguridad, esta certeza. A ti te plació un día llamarnos, Señor, y darnos la salvación. Y queremos aprender más, Señor, cómo es que tú hiciste ese llamado. Y tú lo dices allí, en el siguiente verso. Ahí está explicado, allí dice, Señor, queremos aprender más, pero nos alegramos ahora de saber que estábamos muertos, no podíamos tomar una decisión, no podíamos venir a ti, tú nos llamaste empezó a haber una respuesta de nuestra parte, porque estábamos siguiendo ese llamado estábamos siendo atraídos hacia ti Señor, gracias oramos ahora Señor que nos uses como iglesia para hacer el llamado general para predicar el Evangelio el bendito Evangelio Señor que es el poder de Dios para salvación, para verlo así poderoso, para creerlo así como tu palabra que no va a regresar vacía Señor y quienes son llamados, tú lo darás a conocer, porque tú manifestarás tu obra en ellos. Que así sea, Señor, si usted está en esa condición, le invitamos, venga Cristo. Venga a los pies de Jesucristo. Confiese sus pecados. Acepte que usted ha sido un enemigo una enemiga de Dios. Y que Él le ofrece la reconciliación a través de Cristo Jesús, por su muerte en la cruz, y la vida a través de su resurrección de entre los muertos. Oramos, Señor, por esa fe para creer por ese llamado que Tú haces, Señor, que llegue hasta lo más profundo de los corazones. En el nombre de Jesucristo, gracias, Señor. Amén y Amén.